0: Salut! Astăzi vorbim despre faptul că este timpul să crești. Continuăm seria asta de mesaje inspirate din întâia epistola a lui Petru și vreau să vă citesc aceste prime două versete. 1 Petru 2, versetul 1 și versetul 2 spune așa Deci renunțați la orice formă de răutate, înșelăciune, ipocrizie invidie și de făimare. Ca niște copii nou-născuți, voi să doriți laptele spiritual care vă va ajuta să creșteți în lucrurile care sunt specifice salvării de care beneficiați. Îmi plac cuvintele astea să creșteți. Și sunt cuvintele cheie din aceste două versete. Este timpul să crești. Petru vorbește cu acești Exilați cu acești uh, aleși a al lui Dumnezeu, copiii a lui Dumnezeu care treiau ca niște străini și le spune, este timpul să creșteți. Nu mai puteți să fiți niște copii din punct de vedere spiritual. Te întreb în timineața asta, ești tu un copil din punct de vedere spiritual? Ești tu un bebeluș? Pentru că copiii uh, se comportă într-un anumit fel. Uh, adulții se comportă în alt fel. Un copil este nesigur în emoțiile sale. Copiii trec de la extaz la plâns într-o clipă. Gândiți-vă dacă la un copil vine cineva și ia jucăria. Imediat urlă, se dă peste cap, face, face urât, dar dacă le dai imediat ceva dulce, o înghețată, o ciocolată mică sau ceva, imediat se liniștesc, imediat zâmbesc din nou. Trec de la agonie, la extaz într-o clipă. Sunt mulți creștini de felul acesta. Mulți creștini care nu sunt stabili din punct de vedere emoțional. Ei la momentul ăsta sunt undeva sus pe munte și apoi uh, uh, cad în depresie și în, în supărare maximă. Într-un moment experimentează prezența și dragostea lui Dumnezeu și apoi dintr-o dată sunt speriați că și-au pierdut mântuirea și sunt plini de frică. Nu putem să ne comportăm ca niște copii din punct de vedere spiritual. Adulții sunt mult mai stabili din acest punct de vedere. Dar uh, copiii sunt și nesiguri. Ei nu sunt siguri de, de dragostea tatălui sau de dragostea mamei, de, de siguranța pe care ei le-o oferă. Copiii au nevoie să li se spună mereu că tatăl este aici, că mamii nu pleacă nicăieri, că uh, chiar atunci în momentul când trebuie să ieși undeva, să mergi să cumperi ceva, ei trebuie să știe că te întorci. Din punct de vedere spiritual, mulți creștini, se comportă exact în același fel. Dacă promisiunea nu se întâmplă destul de repede, dacă nu primesc la timpul când ei cer acel lucru, imediat se îndoiesc de dragostea, de acceptarea Tatălui, de prezența Tatălui în viața lor. Copiii sunt și egoiști, sunt posesivi cu ceea ce le aparține al meu, este unul din primele lucruri pe care ei îl spun când sunt mici. Dacă un copil venea în vizită la noi acasă, am observat asta, atât Tessa cât și Lucas, nu vroiau să-și împartă jucăriile. Era o mare problemă dacă un copil vroia să se joace cu o jucărie cu care ei probabil nu se jucaseră de luni de zile, dar în acel moment devenea jucăria lor favorită. Și creștinii care sunt imatur din punct de vedere spiritual se comportă egoiști. Se comportă uh, uh, în, în sensul în care totul este despre ei, totul este despre mine. Doar ceea ce eu spun, doar ceea ce eu fac, aceea contează. Și un, încă un lucru pe care vreau să-l menționez aici. Copiii sunt ușor de păcălit. Mulți creștini sunt în felul acesta, ușor de influențat, ușor schimbători. Și este acest verset din Efesen 4 cu 14 care spune așa. Ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia lor în ce privește uneltirea înșelăciunii. E important să nu mai fim ca niște copii, să fim schimbători, să fim purtați de orice vânt de învățătură. Mulți creștini au mentalitatea asta. Îmi vorbește Domnul să mă duc la biserica asta aici. Săptămâna viitoare mă duc dincolo, săptămâna cealaltă în altă parte și nu ți pui rădăcinile în niciun loc. Tu nu lași ca acele rădăcini să ajungă la, la, la apa vie, să crești, să aduci un rod potrivit pentru mpărăția lui Dumnezeu. Nu fi un creștin schimbător. Mă uit la acest capitol 2 din prima a lui Petru și văd că acest, acest uh, Petru le spune ucenicilor câteva sfaturi practice, cum să crească, cum să nu mai fie la același statut de copii din punct de vedere spiritual și primul lucru pe care Petru îl spune este următorul lasă cuvântul să te hrănească noi ca și creștini trebuie să ne hrănim din cuvânt, un, un un prunc se hrănește cu lapte, însă după un anumit timp acel copil trebuie să înceapă să se hrănească cu hrană tare. Și acest verset din, din 1 Petru 2, versetul 2 spune așa, ca prunci nou născuți doriți laptele neprefăcut al cuvântului ca să creșteți prin el dacă în adevăr ați gustat că bun este Domnul. Copiii mici se hrănesc cu lapte și dacă ați avut copii mici în familie, ați văzut că nu poți să le dai uh, o sticlă de lapte din când în când, o dată pe săptămână, cu mulți creștini, obișnuiesc să facă. Pentru ei e destul cuvântul pe care îl primesc duminica dimineața. Pentru ei e destul acel cuvânt de încurajare pe care îl primesc într-un anumit contest. Nu, nu! Dumnezeu spune că este timpul să gustăm. Și este un verset În în Psalmul 34, versetul 8 Spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul Binecuvântat este omul Care se încrede în el Copiii mici Cresc bând lapte zilnic și nu doar un pohar o dată pe zi sau o dată pe săptămână, nu, nu, în fiecare zi de mai multe ori. Exact la fel, tu ca și creștini trebuie să deschizi cuvântul lui Dumnezeu și să lași ca acest cuvânt, laptele cuvântului Dumnezeu să înceapă să te hrănească. În timp, acest lapte va deveni o hrană tare care te va maturiza, care te va crește. Cuvântul este viață. Cuvântul nu este doar o carte pe care o citești Biblia, nu sunt doar niște cuvinte scrise frumos. Cuvântul aduce viața, este suflarea lui Dumnezeu. Așa că atunci când tu citești, auzi vocea lui Dumnezeu. Tu practic te întâlnești cu creatorul tău și aceeași voce care a creat întregul univers, care a spus să fie lumină și a fost lumină, care a creat stelele, pământul cu tot ceea ce vezi pe el, aceeași voce. Vrea să vorbească peste viața ta Aceasta este vocea lui Și vocea asta va va pune în inima ta Și în mintea ta Va schimba totul Va vindeca rănile vechi Va rupe lanțurile grele Și va alunga frica și descurajarea din viața ta Îți va spune cine ești cu adevărat De asta este important să deschizi cuvântul lui Dumnezeu Zilnic să te hrănești cu adevărul. Îmi place, uh, Biblia spune despre Isus că El este calea, adevărul și viața. Când tu deschizi cuvântul lui Dumnezeu, te întâlnești cu acest adevăr, te întâlnești cu Isus Hristos. Și chiar în generația noastră, în timpurile acestea pe care le trăim, când vedem atâta fake news în, în jurul nostru, când există atâta descurajare, oamenii nu știu în ce parte să meargă, în nesiguranță, E nevoie să deschizi cuvântul, să te întâlnești cu adevărul. Așa că dacă ești slab, dacă ești fără putere, dacă simți că din punct de vedere spiritual nu ești acolo unde trebuie să fii, vino la cuvânt, vino la viață. Hrănește-te zilnic din cuvânt. 10% din ceea ce Isus a spus și este scris în Evanghelii, el a citit din cuvântul care era deja scris, din lege și din profeții. 10% din tot ceea ce a spus Isus. erau citate, era cuvântul care era deja scris. Legea și profeții. E enorm. Asta înseamnă că Iisus cunoștea cuvântul. Iisus era plin de cuvânt. Iisus era cuvântul. Trebuie să lași ca acest cuvânt să umple viața ta. Al doilea sfat pe care Petru îl dă acestor oameni este următorul. Zidește pe Iisus. Și este versetul acesta... Versetul 4 la 6. Versetele 1 pentru 2 de la 4 la 6, spune așa. Apropiați-vă de el. Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduce jertfe duhovnice și plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Căci în Scriptură se găsesc următoarele cuvinte. Iată, așez în Sion o piatră din capul unghiului aleasă și prețioasă. Cel ce crede în el nu va fi făcut de rușine deloc. Ceea ce zidești. În viață este important Felul în care tu te comporți Felul în care îți trăiești viața Felul în care zidești visele tale Succesul tău este important Dar locul unde zidești tu viața Este chiar mai important Și vreau astăzi să te provoc Să zidești viața ta pe Isus Hristos Atunci când îți faci niște planuri Atunci când dorești să, să realizezi ceva Atunci când vrei să faci o școală Să-ți cumpere o casă Să te căsătorești Să întemeiezi o familie Sau mai știu eu ce decizii importante vrei tu să iei cu privire la viața ta Zidește aceste decizii Pe Isus Hristos Pe această piatră din capul unghiului Piatra din capul unghiului este Isus. Este cea mai importantă piatră și Biblia ne spune aici că este piatra de temelie, este piatra care ține totul împreună. Unde te duci tu în momentele de criză? Unde, unde, uh, nu știu, unde te încrezi? sau spre cine privești, spre ce te uiți, pe cine îți, 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 nu știu, îți pui siguranța ta? Cine este ancora ta? Ancora noastră ar trebui să fie întotdeauna Iisus Hristos. El ar trebui să fie acel loc unde să te întorci din nou și din nou. Când totul pare că se prăbușește în jur, mă întorc la Iisus. Întrebarea mea pentru tine este, unde te uiți? În cine îți pui siguranța? Pe cine îți zidești tu viața? Pe banii tăi? Pe casa ta? Pe relațiile tale? Pe succesul pe care l ai acum și care e efemer? Ar trebui să te uiți întotdeauna la Isus Hristos Și chemarea mea pentru tine este Nu neglija asta Dacă viața ta este zidită pe Hristos Totul va fi stabil și sigur Dacă nu, totul este pe nisip Totul este instabil Răutate, înșelăciune, ipocrizie, invidie, defăimare Exact cum zice versetul 1 Toate aceste lucruri sunt rezultatul unor alegeri greșite A faptului că nu am ales să-mi zidesc viața pe Isus Hristos zidește pe Isus Hristos. Al treilea lucru pe care uh, Petru ne-l spune este că trebuie să ne îmbrățișăm identitatea. Și versetul nouă spune așa, însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Un om foarte deștept pe numele lui Clayton King o spus așa Identitatea este ceea ce crede despre tine Cea mai importantă persoană din viața ta Identitatea este ceea ce crede despre tine Cea mai importantă persoană din viața ta Te întreb Cine este această persoană pentru tine? Dacă această persoană este Isus, Atunci totul s-a rezolvat Totul este bine, ca să zic așa Dacă te încrezi în altcineva dacă tu crezi că altcineva este cea mai importantă persoană din viața ta, dacă asculți mai mult de prieteni, părinți poate chiar, Instagram, nu știu, televiziune, mass media în general, vei avea probleme. Pentru că ești constant bombardat cu imagini, cu întrebări care te fac să te îndoiești. Că ești la fel de bun ca ceilalți. Îți pui întrebări de felul, sunt eu un soț bun? Sunt eu o soție bună? Suntem niște părinți buni? De ce oare toți trăiesc niște vieți perfecte? Au concediile pe care noi le visăm și nu putem să le avem. Și numai noi trăim viața asta care nu arată nici cum. Și dacă nu știi cine ești în Hristos, dacă nu-ți cunoști identitatea ta, vei fi întotdeauna, vei avea o luptă în tine. Vei fi întotdeauna pe un pământ instabil. Petru ne spune că putem să ne oprim să mai concurăm cu alții. Dacă noi știm că Isus este piatra noastră de temelie, fundația noastră, noi înțelegem că în El, în Hristos, avem o nouă identitate. Biblia spune că noi suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească. Tu ești parte din familia lui Dumnezeu astăzi, asta e identitatea ta. Nu știu dacă știați lucrul ăsta, dar în Israel era o seminție din cele 12, leviții, o seminție de preoți. Preoții erau doar din această seminție a lui Levi, dar mai era o seminție din care se alegeau împărații, seminția lui Iuda. Și în Hristos tu ai parte din acestea amândouă, și din seminția lui Levi și din seminția lui Iuda. Tu ești atât preot cât și rege. Biblia spune, versetul ăsta spune că noi suntem proprietatea lui Un popor pe care el l-a ales Tu nu mai ești al tău, tu ai fost cumpărat Și pentru tine s-a plătit un preț uriaș Prețul ăsta uriaș vorbește despre valoarea pe care Dumnezeu a văzut-o în tine Poate te uiți la tine și spui Dar eu nu sunt destul de bun Eu nu sunt destul de talentat Eu nu sunt destul de Dar și ceilalți nu te mai compara cu ei Tu trebuie să știi cine ești tu în Hristos Cine ai fost creat să fii Și când pășești în această identitate a ta Poți să fii sigur că El este glorificat în tine Că El este văzut în tine Tu ești a Lui Nu te îndoi de asta El te-a ales, te numește poporul Lui, proprietatea Lui Ultimul lucru pe care Petru îl spune este următorul trăiește cu scop. Același verset 9 spune așa Ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Este timpul să trăiești vorbind despre ceea ce El a făcut în viața ta. Să vorbești despre Isus, Cel care te-a chemat din întuneric la viață. Vedeți voi, noi nu am fost mântuiți doar ca să Ajungem acolo sus în cer Noi am fost chemați la el Am fost făcuți niște făpturi noi Am fost făcuți fi și fice ale Regelui, moștenitor al cerului Ca să duce mai departe mesajul Evangheliei Dacă ai fost chemat din întuneric la lumină Dacă ai înțeles ce a făcut el pentru tine Tu nu mai poți să stai cu gura închisă Tu nu mai poți să stai tăcut nu vei putea să, să fii un agent din ăsta secret. Nu, nu. Când înțeleg prețul care a fost plătit în locul meu, nu voi mai irosi timpul, nu voi mai irosi oportunitățile. Când înțeleg cât de mult am fost iubit, nu pot decât să ies în afară și să iubesc și eu pe cei de lângă mine. Provocarea mea pentru tine este aceasta. Vino la Isus îmbrățișează identitatea. Fii un vestitor al veștilor bune, așa cum ne-a spus pastorul Mihai cu câteva săptămâni în urmă. Când tu spui că viața ta s-a schimbat, când tu ai înțeles ce Dumnezeu a făcut în tine, când înțelegi că El te-a scos din moarte la viață, când înțelegi că El te-a scos din întuneric la lumină, când înțelegi că lanțurile, Din viața ta au fost rupte și astăzi poți să fii liber Atunci vei putea să strigi înaintea tuturor Și să spui, nu am avut nimic Dar Dumnezeu mi-a dat totul Am trăit legat și ca un rob și ca un sclav atâta timp Dar astăzi sunt liber Eram orb, dar astăzi văd Eram plin de frică și de descurajare Dar astăzi trăiesc Plin de viață și de speranță Vrei să crești? Vrei tu să crești? Închei acest mesaj cu uh, un, uh, o anecdotă pe care o spus-o un pastor, care a spus așa. Nu am problemă să-i hrănesc cu lapte pe enoriașii mei, dar am o problemă când trebuie să le dau la o parte mustățile și bărbile ca să le bag sticla în gură în fiecare duminică. În dimineața asta te provoc să nu mai fii un copil din punct de vedere spiritual. Te provoc să lași cuvântul lui Dumnezeu să te hrănească, să crești. Vrei să crești cu adevărat? Lasă cuvântul să pună viața în tine să te hrănească. Zidește pe Isus Hristos, îmbrățișează ți identitatea și trăiește cu scop. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești viața noastră. Doamne, mă rog. Să ne crești din punct de vedere spiritual Nu mai vrem să fim la fel ca până acum Nu mai vrem să fim doar niște bebeluși Din punct de vedere spiritual Vrem să fim acei oameni Care trăiesc pentru gloria Și slava împărăției tale Vrem, Doamne, să te iubim pe Tine Vrem să umblăm în lumina Cuvântului Tău Vrem să ne hrănim zilnic din El Vrem, Doamne, întotdeauna să ne zidim viețile Visurile noastre Pe Iisus Hristos Piatra de temelie, piatra din capul unghiului. Vrem în, acela, în același timp să ne îmbrățișăm identitatea, să știm cine suntem în tine, să nu mai fim schimbător, să nu mai fim temători. Să știm că suntem fi și fiice ale regelui, să știm că suntem moștenitori ai cerului. Și nu în ultimul rând, vrem să ne trăim viața cu scop. Spunând tuturor ceea ce tu ai făcut în viețile noastre, te iubim Iisus, te iubim Duhul Sfânt, te iubim Tată Ceresc. Amin, amin.